0: Eu sou a Karine. Eu sou o Renato. E esse
1: é o... Comum de Dois. Um podcast que fala da relação entre a vida adulta e o mercado de trabalho.
0: E aqui é o lugar para falar de carreira, boletos, vida social e tudo o que esses dois universos têm em comum. Siga a gente nas redes sociais.
1: Arroba Comum de Dois Pode.
0: Oi, gente, tudo bem? Voltamos. Nova semana, novo tema para conversar. Como é que vocês estão por aí? Nos contem no nosso post de chamada para esse episódio. Renato, você, como está no dia de hoje? Pronto para esse bate-papo?
1: Olha, não estou muito pronto. Não. Eu acho que eu segurei até a última para chegar nesse episódio. E você?
0: Quem entendeu, entendeu, não é mesmo? Olha, eu vou te dizer que que o tema de hoje, assim, ele tá presente na minha vida. Eu não queria que ele estivesse presente na minha vida, mas ele está presente na minha vida. E pra quem ainda não pegou o fio da manhada, a gente vai falar hoje sobre procrastinação.
1: Temos uma participação especial, então. Ela tá de volta. Mas, Camila!
2: É, eu ia falar isso. <risos> Tô de volta! <risos>
1: Pronta pra uma dobradinha de Camila?
2: Ai, gente, será que vocês vão me aguentar de novo? E
1: aí, Camila, você é uma pessoa que procrastina muito?
2: Olha, depende. Depende muito, assim, do que, né? Acho que no geral. De modo geral? É. Acho que mais sim do que não, né? Eu, 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 assim, eu vou falar que eu,
0: eu tenho um nível de dificuldade ali, sabe? Eu, eu vou deixando o quê? Mais pra perto da data? Eu vou conforme os meus sentimentos dizem que eu devo ir? Então, às vezes, eu procrastino sem precisar, sabe? Só pelo, pelo ato de poder deixar para depois, para que seja um, um problema futuro, um problema da Carine do futuro e não é, um problema da Carine. Carine, do Carine do presente.
2: Carine do futuro, resolva. Karine do agora, deixa ela aproveitar.
0: Aprendi essa frase recentemente, vou dizer para vocês que assim, ó... Nunca fez
2: tanto sentido na minha vida, entendeu? Nunca fez tanto sentido. É. A frase: a minha amiga, assim, minha amiga Francine, ela fala bastante. Deixa que a Francine do futuro se, se resolva com o que prometeu
0: agora. Acho que é uma boa. E tu, Renato, qual boa. é a sua opinião? Como é você com a procrastinação?
1: Eu sou... eu sou um ariano. Como um bom ariano, adoro um bom desafio. Isso quer dizer o quê? Que eu, de... <risos> eu deixo o prazo estourar para falar assim. Eu vou dar conta, eu vou conseguir.
2: Ai, um dia eu... pra entregar, eu consigo.
1: Mãe, pode pegar a cartolina amarela, que quem vai pra escola? Pra quando? Pra amanhã. Ai, quem nunca, é né? É uma, é uma é
0: uma muito muito bom. Acho que é. Eu não sei, assim. E o mais engraçado é que eu não sei vocês mesmo eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, assim, eu sofro pelo futuro que eu deixo ele acontecer. Se eu fizesse antes, não ia ter esse, esse problema, sabe? É, é uma bola de neve, assim, hum. sem fim.
2: Olha, eu como virginiana, assim, nata mesmo, e essa história de procrastinar, eu acho que é um vício, gente, porque eu não era assim. Aí você começa a dar uma procrastinada aqui, aí você procrastina lá... Aí você vê, você tá viciada em procrastinação. E
0: o mais engraçado é que se for colocar pelo meu lado de escorpiana, depois eu fico me julgando, porque eu procrastinei, entendeu? Eu fiz, entreguei. Aí eu fico, por que, que eu não fiz isso antes? Fico me torturando, sabe, por aquilo, aquela mágoa fica em mim até eu procrastinar uma nova coisa. Então é um Poderia ciclo sem fim. Antes.
2: Poderia ter feito antes, mas não fiz. Por quê?
0: Não fiz, por que não? Agora tô aqui, meia-noite fazendo um negócio pra entregar. Mas vou fazer. Mas vou fazer. eu,
1: eu como Ariano, tipo, falo zoando, mas o certo seria eu querer fazer tudo pra agora, né? Porque a Ariana é tudo pra já. Mas tem tanta coisa pra já que a gente acaba passando pra depois algumas outras coisas. Mas, gente, não se sintam culpados. Não é algo só nosso. A gente percebe que é algo da nossa geração. Isso é um dos pontos fracos dos milênios. Dos ditos milênios. Porque a gente tem um aliado, um aliado não, né? A gente tem um inimigo muito grande. Que acaba aumentando essa parte de procrastinação.
2: O Bolsonaro. Ah, Olha, isso aí eu já digo que é, é. um Esse, super isso vilão. Tem, isso não tem, isso não tem
1: como, como... como combater. A gente tá tentando, né? Mas
2: Estamos ah, procrastinando bom, isso bem. também.
1: A gente não, né? Tem outras pessoas é. procrastinando para que isso aconteça. Mas outra coisa... São as redes sociais. E a gente demora, a gente acaba procrastinando e demorar a executar as tarefas. A gente fica nessa de tentar fazer depois, ou tem muita coisa pra agora, ou vamos nos traindo ali com as redes sociais. E isso até acaba atrapalhando a nossa carreira também, né? Porque a gente percebe que aqueles que conseguiram focar, se concentrar, fazer suas obrigações, acabam se destacando na carreira, né? E eu acho que isso que nos deixa mais ansioso quanto à procrastinação?
0: Eu acredito que sim. Eu acredito que, que tem muita coisa envolvida no procrastinar. E quando você aprende o que é procrastinar e o que isso significa na sua vida. E o peso que você dá pra isso, principalmente. As coisas tomam uma proporção ou pequena ou muito grande. E cada um tem seus motivos, seus porquês. Então, acho que contribui muito, assim.
1: Sim, mas falando é. nisso, Ká... O que é procrastinação, então?
0: Então, pra quem não entendeu ou ainda. ou talvez até nunca procurou sobre. A procrastinação, ela pode ser definida como o adiamento constante de uma atividade que precisa ser realizada. Então, qualquer tarefa, meus queridos amigos, qualquer tarefa que vocês tenham que fazer, sei lá, desde arrumar o próprio quarto até entregar um job para um cliente assim que você deixa para fazer na última hora. Isso tudo que você vai prorrogando esse ato de deixar para depois. Depois eu faço, depois eu resolvo, agora eu não tô com inspiração, pó papapó. Isso tudo é, entra na lista do, do ato de procrastinar, né? Desse verbo tão temido por muitos profissionais e até na própria vida pessoal, né? A gente procrastina muita coisa, por exemplo, ir no médico, por exemplo, começar a fazer exercício, começar a se alimentar bem. Enfim, tudo que você faz, que você deixa para depois, isso tá dentro desse ato que é tão temido.
1: Tão presente na nossa vida, né? Oh, Camila Você consegue identificar quando que você começou A procrastinar Principalmente <risos> na, na parte de trabalho
2: Eu acho que assim Tanto no trabalho como na vida profissional Eu sinto que eu comecei A procrastinar quando Eu meio que deixei para fazer algumas coisas que eu considerava Importante como cursos Enfim, é, terminar determinadas coisas para melhorar profissionalmente para depois, achando que ah, depois eu faço, é, que sempre vai dar tempo. E, então, meio que eu fui me sentindo para trás, como como tu comentou, Renato. E eu senti isso, assim, de perto. E eu acho que é o momento que a gente dá um start, assim, que você vê que realmente tá procrastinando, deixando coisas para depois, sendo que você poderia estar tá fazendo, tá resolvendo isso.
0: Acho que faz muito sentido isso, assim. Principalmente esse sentimento de se sentir pra trás, ou não está produzindo, Sim. pelo simples fato de que você decidiu fazer aquilo. Sim, mas você se sente se tão mal que boca. parece algo maior do que aquilo que realmente é. E um fato engraçado com essa pergunta, que eu lembrei, é que a primeira vez assim, que eu lembro que eu procrastinei mesmo, tendo consciência do que era isso, foi... Um pouco antes de pedir demissão de um de um emprego que eu tinha na faculdade que eu larguei por N motivos. E ali eu percebi que eu tava procrastinando, sabe? Eu tava deixando de entregar o que eu podia entregar, porque eu tava insatisfeita com o trabalho, porque eu tava extremamente estressada, ansiosa, doente e, e afins. E aí eu comecei a perceber que eu realmente estava procrastinando, sabe? É, procrastinando desde não chegar no horário para trabalhar, como postergando fazer coisas que eu poderia resolver, sei lá, em meia hora, uma hora, eu deixava para fazer à tarde ou no outro dia. E aí, tipo, sempre assim, vai
2: sabe? dar tempo. Para que que eu vou fazer agora? Exato. Dá para fazer isso amanhã. E aí, tu pega essa mania e é muito difícil de perder. É muito difícil. Mas, mas eu acho interessante esse teu relato, Karine, porque a gente vai procrastinando quando. Eu acho que também quando a gente não está satisfeito com algumas coisas. Aí a gente vai deixando pra depois. E nesse teu caso, parece que, tipo assim... Tu se acomodou, porque tu tava procrastinando e tu pensou assim... Bah, dá para continuar aqui, então vou indo. Daí eu acho que a gente começa a parar de dar o nosso melhor e se acomoda. eu Em vários momentos da minha vida eu já me sentia assim... Que eu poderia estar entregando mais coisas, mas... Tipo, ah, tá bem como tu eu tô, bem. onde eu tô, tô ok, isso aqui... E, por outro lado, tu também tá desgastado de alguma forma. Então,
0: tu meio que adia isso. E decisões, não só fazer coisas no trabalho, como decisões do trabalho, de se posicionar, de falar sobre. E é bem, bem louco isso, assim. Tu, na tua vida profissional, Renato, tu já sentiu a procrastinação dessa forma? Ou para ti aconteceu diferente? Tem algum já. fato que tu relembra? Já. Relembra? Eu me
1: sinto muito que várias vezes é... Eu me auto-saboto.
0: Nossa, sim, verdade. Só
1: que eu analisando, fazendo essa pergunta, que quando a gente faz a pergunta a gente já pensa na resposta, é... eu vejo também que é a parte de enfrentamento. Às vezes você não quer enfrentar isso, ou não se sente pronto por algum motivo, e você acaba procrastinando esse enfrentamento. E já... Inúmeras vezes eu procrastinei o, o enfrentamento, principalmente quando você é novo na empresa, você não quer pagar de, de incompetente, então tipo, ah, é falar que não sabe fazer tal coisa e você vai deixando acumular e você cria um negócio tão grande na sua cabeça quando você vai em, realmente tomar coragem pra enfrentar, você percebe, percebe que é algo tão simples, era é só fala ah, beleza, e, meu Deus, eu criei todo esse, esse rebuliço na minha cabeça pra algo tão simples, e eu também percebo que eu sou uma pessoa que eu tendo a somatizar as coisas, então eu vou acumulando, e isso...
0: No geral, tu diz assim, em, várias, em vários lados da tua vida, ou tipo, situações que tu vai deixando acumular?
1: Tanto pessoal quanto profissional, eu, eu sou uma pessoa hiperativa, diagnosticamente falando, eu sou uma pessoa hiperativa, eu, eu não consigo ficar parado muito tempo, então eu já consigo entender que eu tendo a começar muitas coisas, eu tô aqui fazendo sobre um projeto, já pensei em outro, vou tirar uma dúvida com uma pessoa sobre um projeto A, já, tô pensei, já pensei em um projeto B, e já tô pensando na solução C. Eu sou essa pessoa inquieta, que não paro. E tanto que quando tem essas entrevistas, assim, ah, qual que é o seu
0: defeito? Odeio essas perguntas, <risos> odeio.
1: Eu acabo falando isso, mas também eu já tenho algumas coisas pra... Tentar burlar esse meu lado, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Continua acompanhando a gente, que mais pra frente eu vou dar a solução.
0: <risos> mas, enfim, gente, demos um parecer sobre o que é procrastinação e motivos que nos levam a isso. Mas a gente elencou pra falar hoje sobre cinco pontos, os cinco motivos principais que a maioria das pessoas é levam em consideração quando procrastinam, assim, subconsciente, no caso, né? Não é algo tão... Estou fazendo isso porque eu quero, mas... Os principais
1: é. motivos que geram procrastinação.
0: Exato. Então, o primeiro é o tempo. A falta de tempo é um dos argumentos mais usados para justificar a procrastinação no trabalho. O fato é que essa escassez de tempo, ela conta com uma simples razão. O expediente ele é destinado para atividades irrelevantes. Vocês já passaram por isso na vida profissional de vocês?
2: Olha. Usar o tempo como desculpa ou como articulação nesse momento? Olha, em minha defesa, já diria eu mesma, a minha rotina ela é bem exaustiva. Então, às vezes, assim, bem às vezes mesmo, eu acabo utilizando o tempo que eu deveria estar fazendo algo, talvez do trabalho, é, para resolver algum problema de estudo pessoal porque, querendo ou não, a gente passa a maior parte do nosso tempo no trabalho. Então, acaba meio que sendo impossível a gente não procrastinar, nem, nem que seja cinco minutinhos. Porque sempre vai acontecer algum imprevisto, alguma coisa que a gente não conseguiu resolver é, no momento de lazer. E que a gente vai ter que... É, fazer isso no trabalho. Mas, gente, eu não tô justificando que pode procrastinar no trabalho, tá bom? Não tô passando pano pra ninguém, tá? Inclusive, se meu, se meu chefe estiver ouvindo isso, é tudo mentira. Mas eu
0: acho que é legal essa, esse exemplo que tu deu, porque, cara, a gente passa muito tempo trabalhando. Não tem como a gente não fazer essa, esse equilíbrio de responsabilidades, né? Mas, Renata, você tá muito quieto sobre esse, esse, esse tema, sobre o tempo. O que você tem pra falar sobre isso, hein, querido?
1: Tava tentando passar desapercebido. <risos> é, sobre o tempo, eu tenho dois pontos pra falar. O primeiro, quem nunca passou um tempinho ali no Instagram, um tempinho ali no Twitter... Vendo alguma fofoquinha sobre o Big Brother, né, Camila?
2: É, é, gente, mas é até bom dar um tempinho, porque a gente precisa parecer assim, ó. Sim. Olhando direto na tela do computador, fazendo sempre o mesmo trabalho remoto, ali, assim, ó. Uhum. A gente precisa dar uma respirada no cérebro. Tem
1: que desopilar um pouco. Só que, às vezes, é, tem momentos que eu ainda passo um pouco do ponto, confesso. Mas tem outro ponto também em relação ao tempo. É quando as pessoas chegam pra gente com jobs... Um curto prazo de tempo.
0: Ai, eu amo esse desafio. Eu amo esse desafio.
1: Tipo, ela mesmo se atrapalhou. Tava lá vendo o BBB, sei lá. <risos> e ela chegou contigo pra um job assim. Eu preciso disso. Pra quando? Pra amanhã. Então, o tempo vem muito nesse sentido também. E você acaba acumulando. Você acaba tipo, ah, eu tenho que fazer isso. Isso e isso. Então, isso daqui eu vou deixar pra depois. Aí aparece mais coisas você deixar aquilo pra depois. E quando você vai ver aquilo que você deixou pra depois, cara, é pra amanhã.
0: O depois chega uma hora, né? Ele, ele tarda, mas ele chega. É,
2: você vai priorizando algumas coisas e vai deixando outras e quando você vê essas outras coisas que deixou, vixi...
1: Então eu acho que a gente, falta a gente aprender, talvez, a organizar o, o tempo.
2: Gestão de tempo, é muito importante.
1: <risos> Vou falar o segundo tópico, então. O segundo tópico é sobre dúvida. Normalmente, você sabe como resolver a maioria dos seus afazeres? Às vezes a gente não sabe. A gente tende a deixar para depois aquelas ações porque não sabe o que fazer agora. Você não sabe como resolver. Precisa de uma outra pessoa nesse caminho para te ajudar. E você, ah, então depois eu vejo isso. Vou fazer o que eu sei fazer agora. E em vez de parar para resolver, para pedir uma ajuda, para tentar resolver, você ignora isso e vai passando. Você tem, hum, eu ainda não sei como fazer isso, mas eu também não quero perguntar. Eu vejo muito isso no meu início de carreira
0: Muito, 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 muito Eu tava lembrando aqui, meu Deus Quando você entra num lugar novo E você precisa de ajuda pra qualquer coisa Até pra se localizar dentro uhum. da empresa Você fica procrastinando Perguntar aquilo Ou tentar resolver aquilo que você precisa Fazer, porque você Cara, eu não,
2: não sei fazer, mas eu não manhã. quero Perguntar também E daí tu vai levando é aquilo A menina toda, segurando pra ir no banheiro Pra tomar Exatamente. uma água, porque você não quer perguntar e também fica com receio de a... tentar descobrir e se perder dentro da empresa.
0: Acontece, eu acho que essa questão da dúvida, isso que tu comentou, Renato, do começo de carreira, eu lembro que eu tinha muita dúvida, porque assim um dos meus primeiros empregos foi trabalhar como assistente... Em consultório odontológico. Então, assim, eu tive que aprender muita coisa que eu não fazia eu ideia. E aí eu lembro que, assim... Naquela época, eram procrastinar realmente por isso. Por dúvida, por medo de perguntar. E hoje eu vejo que essa questão da dúvida... Ela é muito mais por medo do que as pessoas vão julgar tipo... Cara, como assim você não sabe fazer isso? Como assim você não sabe fazer aquilo? Então... A dúvida, ela sempre vai causar uma procrastinação, mas o, o que envolve essa dúvida muda conforme o passar do tempo. Eu acho isso muito... Não tinha parado pra pensar nisso, né? Avaliei isso agora, achei bem interessante. Enfim, essa questão de dúvida e tudo mais, veio o terceiro tópico que a gente separou, que também tem em relação, que a gente já conversou aqui, que é o medo. Então, a procrastinação no trabalho, ela também acontece em função desse medo, que foi o que eu comentei aqui, o que a Camila comentou, o que o Renato comentou, só que... É um medo do que, exatamente? Então, essa conclusão, é, quando ela acontece e as tarefas que tu precisa fazer e a dificuldade que isso vai envolver ou como você precisa resolver esse serviço, isso tudo gera um medo em você. Então, isso gera, assim uma, uma procrastinação. E essa preocupação que você tem, ela faz com que você se segure, que você se prenda de alguma forma. E aí vem né, a famosa, vou deixar pra perguntar depois. De tarde, amanhã, passa duas semanas e você não perguntou, passa duas semanas e você não respondeu, você isso. não fez.
1: Ou você não fez com medo de fazer errado.
0: É, nossa, isso é horrível, porque o medo tem muito em relação também ao que as pessoas vão... Como as pessoas vão reagir àquilo que a gente tá perguntando, àquilo que a gente precisa de ajuda, né? Isso é bem, bem difícil, assim, pra quem tá começando a carreira mesmo, assim... Primeiro emprego, sei lá, deve ser bem difícil. Pra vocês, tipo, tem algum medo específico, assim, que foi procrastinado por muito tempo? Que vocês lembram, tipo, caralho, eu tive muito medo de fazer tal coisa e eu realmente procrastinei até o final? Eu lembro, inclusive, enfim, não é de trabalho, mas que o meu TCC foi um negócio que eu procrastinei por muito tempo, assim, por, por medo de várias coisas, mas... Enfim, é um exemplo, sabe, que me marcou muito na vida profissional e acadêmica, porque o nosso TCC de relações públicas, né, era o estágio e tudo mais, então foi bem difícil. Até lembrei, Renato, para quem não acompanhou e, por favor, pode acompanhar, ouvir os, os episódios da primeira temporada, o Renato, é, nos últimos meses, fez uma troca de trabalho, assim como eu, porém, é, por motivos diferentes... E como é que foi para você essa, essa mudança de trabalho? Claro, você começou num, num trabalho onde você já teve uma experiência antes e te deu uma certa segurança. Mas querendo ou não, você tem novos desafios. E isso gera um, um friozinho na barriga, um medinho. E você fazer coisas novas, por mais que você tenha estudado sobre isso, na prática o negócio é diferente. Então... Tu sente que houve uma procrastinação em realizar algumas atividades, ou talvez no teu trabalho antigo tu lembra de tipo procrastinar por medo do que o resultado poderia causar, ou do que as pessoas que estão te cobrando aquele trabalho poderiam pensar de ti? Porque também tem isso, né? Tipo você procrastina para não entregar o que você fez por medo da reação de quem vai avaliar aquilo.
1: Exatamente isso. O... Sobre procrastinação de medo, comigo funciona no medo de fazer errado, medo do erro. Eu acho que vai mais pela aquela coisa de perfeccionismo, de querer ser um bom profissional, de ter medo de não ser um bom profissional. Então, às vezes, teve momentos na minha vida que eu procrastinei com medo de fazer errado. Ou com medo de fazer errado e levar esporro. Ou como ele fazer errado. E levar a expor e perceber que você não é bom naquilo. Porque você investiu um bom tempo nessa na, nesse curso, na profissão, para trabalhar. E às vezes dá esse medo. de Meu, será que eu não sei fazer? Será que eu tô fazendo errado? Será que eu não sou um bom profissional? Então tem coisas que aparecem ali na sua frente de... Vamos fazer uma coisinha aqui, vamos fazer uma coisinha ali diferente. Opa, será que eu sei? Será que eu não sei? Só que nessa parte de mudança de trabalho, eu não senti tanto medo assim... E não cheguei a procrastinar, na verdade. É... Eu já eu saí da, da empresa por um motivo específico, porque eu queria buscar outras visões. Só que eu sempre me mantive próximo dessa empresa. Só que eu não estava vendo ainda também uma coisa que eu pudesse me encaixar ali de volta. Talvez sim, talvez não. É... Tem um colega de trabalho que que chegaram até a comentar que sabiam que eu voltaria para lá algum momento. Então, eu não sei. Eu já cheguei a ver algumas vagas que abriram e fecharam. Já cheguei a pensar de, hum, agora não, melhor não. Com medo de não ser diferente ou...
0: Não se destacar de alguma forma, né?
1: É, aquele medo de, tipo, quando você quer trocar de emprego, você espera algo novo. Então, aquele medo de, hum, será que vai ter alguma coisa nova ali para mim? Será que eu vou conseguir extrair alguma coisa de lá? E nessa nova fase, eu, eu acredito que está sendo muito positiva para mim, pelo menos. Espero que para o meu chefe também.
0: Todos esperamos.
1: <risos> e contigo, Camila, já aconteceu algo assim de você procrastinar por algum tipo de medo?
2: Olha, acredito que seja bastante isso que tu comentou. De não entregar algo por medo da reação. De se vai gostar do modo que eu fiz, se, se tá bom o suficiente, se vai entender o que eu fiz também... Eu tenho muito isso quando eu faço, sei lá, um relatório, por exemplo. Fiz um relatório, eu tento fazer da forma mais completa possível, mas eu vou entregar, aí ah, eu entrego aquele receio. Entrego, não entrego. Aí ah, entrego e parece criança, né? Entrego, fecho o bate-papo ali, e segue a vida como Eu se aquilo não existisse. Como se não existisse, espero que não tenha dúvidas e que goste, tchau, beijo. E é muito engraçado
0: porque agora parando pra pensar esse sentimento de medo quando tu tá procrastinando de entregar algo ou de tomar uma decisão muito importante no trabalho, ele te consome de um jeito que é absurdo, é muito absurdo.
1: Sim, e puxando um pouco disso, eu acho que se enquadra muito também com o quarto motivo, que é a dificuldade. Então, tarefas que exigem tempo e empenho são adiadas, sendo que deveria ser o contrário. Então, a gente, às vezes, tem algo muito elaborado para fazer e você, opa, não vou fazer agora, vou fazer, vou responder esse e-mail aqui, que é mais fácil, vou... Vou completar essa planilha aqui que tá mais fácil, que é algo mais manual do que parar para pensar.
2: É, aquela gestão de tempo que a gente falou também. Às vezes tu tem um tempo específico, aí você tem essa outra demanda que vai demandar muito mais tempo e você pensa, ah, agora não dá, não vai dar tempo para eu fazer. Eu, particularmente, prefiro procrastinar mesmo porque prefiro ter um tempo hábil para entregar, isso que de demanda mais tempo, do que fazer pela metade, né, então... Existe aquela pro procrastinação que você procrastina, mas vamos dizer que é positivo.
1: Uma procrastinação do bem, né? Pegar ah. um tempo...
2: Pra fazer bem feito, né?
1: Uhum. Separar um, um foco maior, né?
0: Sim, isso é muito... Já fiz muito disso, não vou negar. Já fiz muito disso, assim, em estágio, é... principalmente quando eu tava começando em empregos novos, assim. Parei pra pensar que nos últimos... Três anos eu troquei de emprego algumas vezes, então eu passei por essa situação algumas vezes, porque foram empresas muito diferentes, eram situações muito diferentes. E uma coisa que às vezes nem era tão difícil assim, na minha cabeça se tornou difícil e eu procrastinava. E aí vem um outro ponto que a gente trouxe, que seria o quinto ponto, que é o emocional. Então, a falta de disposição, a sobrecarga de trabalho, doenças, desmotivação, estresse... É, ansiedade, são razões emocionais que geram essa procrastinação no trabalho. Então, com essa estafa mental, o profissional ele pode até tentar resolver, mas ele sempre vai postergar aquilo, sabe? Ele poderia resolver rápido e vai demorar. Então, o emocional é algo que conta muito. Eu já, já compartilhei aqui, daquela situação onde eu acabei procrastinando no que eu deveria entregar, porque eu tava extremamente... Exausta do trabalho, chegou ao ponto de pedir demissão. Então esse foi um fator que me pegou muito. E eu lembro que na época que eu tava fazendo TCC, eu procrastinava muito no trabalho. Porque eu tava muito cansada da faculdade, do estágio da faculdade, que no trabalho eu assim, eu usava energia mínima tudo que eu podia deixar para outra semana eu deixava eu não deixava de entregar e não deixava de fazer bem feito, mas eu procrastinava o maior tempo possível não sei se para vocês essa época também foi assim, mas para mim me marcou muito. E
1: também porque é uma escolha, né? Ali a gente tem a... tá quase acabando a faculdade é, eu acho que acontece com todo mundo ainda mais quem tem essa dupla jornada Sim.
2: Que não é fácil, né? Tem que dar aquele gás. Uhum. E, infelizmente, não dá pra dar 100% em tudo.
0: Não, é, aí volta o é que a Camila já falou, coisa né? Coisa é. Gestão de gestão de tempo. assim, Você aprende na marra a fazer isso. Porque a procrastinação ela vai te sabotar. De um jeito ou de outro, ela sempre vai te sabotar, né?
1: No meu caso, também do emocional, vai da, da condição psíquica. Que foi, como eu falei, de, de ser hiperativo. Também de ser uma pessoa que sofre de ansiedade. Então, às vezes, eu tenho algumas certas crises de ansiedade que eu não consigo trabalhar. Tô preso nesse looping ansioso e começo, paro, começo, paro, começo, paro, começo, paro. É, ainda mais a gente que trabalha aqui com, com criatividade, com planejamentos e você, tipo, não tá pegando essa inspiração. Porque você tá com uma crise ansiosa de algum momento e você acaba procrastinando. E, às vezes, pode virar uma bola de neve, né?
0: Vira, normalmente vira. Por menor que seja, mas ela vira uma bola de neve. Porque não tem, assim, você vai deixando, vai deixando, vai deixando, periri, pararó, quando vem o negócio, opa, tem que resolver até amanhã, não vou ter pra onde correr, isso. Eu lembro, assim, eu até hoje, assim, eu procrastino muito, hoje mais na vida pessoal do que na profissional, a gente vai comentar sobre isso mais tarde, mas é bem, bem difícil de lidar com, assim, você pode se deixar afetar muito por isso se você não, não tipo, Dá um basta pro negócio, assim, em algum momento.
1: Nossa, gente, mas conversando sobre tudo isso, entendendo esses cinco principais motivos, vamos sentar, nos abraçar e chorar? <risos> tá todo mundo na merda agora?
2: Acho que esse momento. É uma das soluções, as primeiras soluções.
1: Vamos nos embriagar. Mas, falando aqui, a nossa amiga já deu uma, deu uma deixa. Vamos trabalhar soluções, né? Porque tem como melhorar, tem como resolver, né? Então, para não deixar na mão também, para não deixar a gente desolado, a gente puxou algumas soluções.
0: Muito bem, muito bem. Então, a primeira solução que a gente encontrou, e num consenso geral vale a pena falar sobre ela, é divide os seus projetos em pequenas tarefas.
1: Sim. O segundo também é ter uma visão realista do tempo.
0: Muito importante também. A terceira solução que a gente precisa também levar em consideração, é almeje os ganhos a longo prazo. Ah, tá tipo...
1: E o quarto é evite interrupções no ambiente de trabalho.
0: E o quinto é valorize o trabalho bem feito. Então, temos aqui cinco dicas que podem ajudar a começar a lidar com esse problema, né? Com essa coisa que é a procrastinação na vida do jovem. Então, das coisas mais legais aqui é o que eu já venho colocando em prática... É dividir os projetos em pequenas tarefas. Então, Camila, você como boa, boa virginiana, vai saber quando eu falo que listas fazem a diferença na nossa vida. Sim, fazem diferença. Então, desmembra o negócio, divide o negócio, porque fica mais fácil de fazer. E você até esquece de procrastinar, porque, cara, é só uma tarefinha de nada. Tu vai lá e resolve. Então, eu acho que isso ajuda muito. Dessas dicas, essa é a que eu mais gosto, assim, que tem... Mais feito efeito é na minha vida profissional no momento.
1: você, Dona Camila, você que é mestre em planilhas, em Excel... Em
0: organização, em organização. e
2: gestão de tempo.
1: O que você costuma fazer para evitar essa procrastinação ou para contornar essa procrastinação?
2: Olha, como a Karine disse, eu faço muitas listas e o segundo tópico que vocês passaram como uma solução, que é ter uma visão realista do tempo, é o que eu estou mais utilizando na minha vida. Porque meu dia a dia ele é basicamente dividido Em horários e eu faço quase tudo cronometrado, gente Então eu tenho uma gestão real do meu tempo Eu acho que eu...
1: Você faz muitas coisas E como você consegue otimizar ainda o seu tempo, né?
2: E eu tento... E eu faço muitas coisas no meu dia a dia E tudo que eu faço eu sempre tento fazer bem feito Que é o que diz ali num dos tópicos, né? É valorizar o trabalho bem feito é, E eu não digo só o trabalho no profissional é, atividades fora do trabalho também é, porque não tem que ser perfeito a gente tem que fazer tudo bem feito que tem uma diferença aí
1: sim, é porque às vezes a gente se dedica muito a a fazer algo bem perfeito e acaba perdendo muito tempo ali, né? dedicando muito tempo e se atrasa eu também sou, sou mais um pro time que isso é, é até o que eu ia falar como eu contorno essa questão de hiperatividade e ansiedade é trabalhar com listas e pode ser Trello, pode ser o Monday, mas pra mim nada funciona como um bom papel.
0: Nossa, eu amo escrever o que eu tenho pra fazer no dia. Eu amo.
1: Eu faço ali se for lá, riscando. Eu tenho um prazer de falar assim, ó. Uhum. Risquei, porque.
2: Adoro o Excel. Excel, adoro o Word, mas nada como riscar no meu...
0: Trello, você ah. é muito legal. Google Tarefas, você ah. me lembra de muitas coisas, mas... Obrigada. Ter ali o meu plannerzinho pra poder escrever... Entender os lembretes... Ah, é tudo na vida, tá? Tudo, 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 tudo. Muito bom.
1: Fora que... É uma coisa que eu também utilizei... Agenda, assim, sabe? Fico colocando algumas coisas... para me lembrar de fazer também. Faz isso, faz aquilo... para ir fazendo e ajudando.
0: Sim, acho que funciona muito essa questão... Da agenda. Eu sou uma pessoa que tem péssima memória, assim... Eu consigo desviar minha atenção... Com uma mosca passando muito fácil... Então... Uma lista, um checklist... Do que eu preciso fazer no dia... Me ajuda a não esquecer, porque senão, quando eu vejo, tô assistindo vídeos do BBB, tô no Twitter e esqueci totalmente do que eu tinha que fazer. Então, bora mudar de assunto, já que a gente começou a compartilhar como a gente resolve a nossa procrastinação no trabalho, vamos falar um pouco da nossa vida também?
1: Olha, Karine, eu tava evitando. <risos>
0: Estava evitando falar sobre isso.
1: Uhum. Tava procrastinando que chegasse nessa parte, mas sim. Eu não sei vocês, mas eu, nossa, evitei muito um monte de coisa na minha vida pessoal que tinha que fazer. Eu hoje não, amanhã eu faço. Amanhã eu faço e vou criando desculpas e vou criando pretextos e vou criando outras coisas que não são dando importância para outras coisas para deixar isso para trás. Eu faço isso muito com o médico, soma.
0: Eu ia falar, acho que o meu maior exemplo de procrastinação tá com a minha saúde. Chega a ser vergonhoso falar sobre isso. Mas a minha saúde é a coisa que, assim, eu me arrependo eternamente de ter procrastinado. E eu deixo como lembrete, galera, não procrastine no médico, por favor. Então, é algo muito relevante, assim. Acho que a saúde, o fazer exercícios, o começar uma vida... Mais saudável de verdade por você, sabe? Você consegue começar, mas manter, aí você vai procrastinando e assim vai. Ah,
2: hoje não deu, amanhã eu vou.
0: <risos>
1: uma, uma alimentação mais saudável, dizendo vê, isso após...
0: Assim. Quando vê, passou um mês, né?
1: Uma alimentação mais saudável, dizendo isso após comer bolinha de queijo. E tomando, é. cerveja. E tomando
2: amanhã, cerveja. Amanhã eu volto. Amanhã eu consigo de novo.
1: E contigo, Camila, que tu é uma pessoa que faz muita coisa, otimiza o seu tempo. Você, sendo bem sincero, você pra mim é um exemplo de dedicação, porque ela é muito regrada com a alimentação dela. Eu tento eu tento me espelhar nela sobre isso. Então, pra quem não tá vendo, gente, vou fazer uma audiodescrição. Enquanto eu tô falando isso, ela tá dando um, um bom gole numa latinha de cerveja.
2: Eu, eu mereço. Eu treinei a semana toda.
1: Sim. Mas tem algo na sua vida pessoal que você tende a procrastinar ou você tá evitando? Ou você vai deixando pra depois?
2: Gente, eu quero dizer que na minha vida pessoal eu sou quase zero procrastinação. Eu, sou eu procrastino mais na minha vida profissional Por alguns motivos que a gente citou Acima, como o tempo, etc Emocional Mas na minha pessoal Eu tento fazer tudo Eu tento resolver Eu não gosto de procrastinar Tem assuntos ali que eu prefiro resolver logo E é isso aí Que engraçado, né? Eu sou o contrário No
0: trabalho eu, ah, eu já resolvo um negócio Porque eu não quero deixar pra amanhã E na minha vida pessoal, o que eu puder procrastinar Tá taxada ali, ó já vai pra caixinha do procrastinação. O que eu consegui.
1: Nem para amanhã, é pro mês que vem, né?
0: É, são coisas assim a longo prazo, não é nada pra agora. Mas isso é muito louco, né? Como cada pessoa encara de uma forma, isso é...
1: Eu sou uma pessoa que somatizo, então isso vai muito pro lado pessoal também. Eu já tive problemas emocionais de saúde, de passar mal, de parar no médico, no pronto-socorro, porque eu somatizei emoções.
0: Alô, ansiedade!
1: Pode parecer ou não, vocês que me conhecem, mas eu detesto conflito. Eu tento evitar conflitos, de bater de frente. O quê? Tá...
2: Gente, ele tá consegui, gente, ele tá mentindo! Ele tá mentindo! Produção! Medo, medo. Produção aqui! retira essa
0: mentirosa não, mas Bom, eu, entendo teu... eu entendo teu, eu entendo teu posicionamento na tua jornada eu entendo você, gente, respeitem meu
1: itinerário é... você
2: mudou toda a tua jornada eu
1: respeitem meu itinerário ah, vocês, vocês estão né? ressignificando toda a minha jornada por algo egoico.
0: Com, com essa frase ele gesticulou igualzinho a Lumena, referências <risos> não é mesmo?
1: só que eu, eu pessoalmente eu evito conflitos, de falar o que me magoa ou de falar que é algo que, tipo, e vou deixando pra lá. Aí depois chega a época que eu faço o quê? Explodo! Então essa é uma coisa que eu tenho que tomar cuidado.
0: Porque todo potinho uma hora
1: enche. Sim, vou jogando, Tenho muita coisa que eu jogo para debaixo do tapete. E durante os últimos anos eu procrastinei muito a ser uma pessoa mais ativa. Que agora eu tô muito feliz... Que eu estou conseguindo manter uma uma atividade Assim, grande, um fluxo grande Estou praticando exercício diariamente Diariamente estou fazendo algo Eu finalmente consegui encontrar Um horário que eu não me boicote Não acabei procrastinando Porque, ai, preciso dormir mais um pouco Não vou fazer de manhã Ou no final do trabalho, ai, estou muito cansado Não vou fazer exercício Então encontrei o horário do almoço e está fluindo
2: Falando um pouquinho, tipo assim, saindo um pouquinho do assunto De procrastinação, já que a gente está nesse assunto De... Se exercitar, não digo nem só por estética, mas por saúde mesmo. Sim. Para o teu eu do futuro. Gente, é tão bom subir um lance de escada e não cansar.
1: Sim. acho que impacta como um todo também. Porque teve um, um episódio, um dia que eu estava muito estressado no trabalho. Muito estressado. E eu faço exercícios no horário de almoço. Então, de manhã eu estava muito estressado. A, no horário de almoço eu fui para a academia estou fazendo academia, no caso me deu a louca, comecei a correr na academia, na esteira corri, a Camila faz a academia junto comigo ela só ouviu tchá, 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 tchá. deu toda a velocidade lá na esteira, correndo, 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 correndo correndo, e querendo não isso ajudou a limpar um pouco a minha mente, a, a liberar essa carga de estresse que eu estava sentindo
0: o famoso exercício na base do ódio não, sim, é muito é bom, bom. Não, sim, não, e foi é é algo é que bom. eu é
1: algo que eu sempre evitei eu, eu sempre deixei nossa, pra depois e... De
0: Ultimamente, eu, o que eu mais tenho feito é exercício na base do ódio. Porque a energia, ela vem com muita força. Eu a acho que é o ódio que
2: emagrece, gente. É o ódio que emagrece. Uhum. Treina com ódio que você perde o dobro. É, é muito isso,
0: assim, sabe? E, e é muito legal isso que tu comentou de encontrar dentro da tua rotina algo que tu não consiga se sabotar, sabe? Tipo, cara eu não posso procrastinar isso, sabe? Então é muito bom tu encontrar isso e vencer. Um é, tipo, tem um
2: ponto que isso aqui, não. eu vou procrastinar qualquer coisa, menos Exato. isso.
0: E aí é muito bom, sabe? Porque a satisfação de você fazer algo que vai te agregar, vai te ajudar de alguma forma e você passar por cima da procrastinação é muito bom é gratificante.
1: Sabe uma coisa também que eu acho que vai ser geral? Eu tendo a procrastinar, espero que vocês concordem comigo, a decisões da vida adulta que você como um adulto tem que tomar e você ainda não se sente o adulto suficiente para ter que tomar essas atitudes. Você tomar certas atitudes, seja tipo ó, sair de casa e morar sozinho ou mudar de emprego para outro emprego, mudar de carreira quando chegou a hora, no nosso caso, quando a gente estudava, a gente trabalhava qualquer emprego para ter mais, tipo, ah, dar a cara realmente para tentar entrar na área. Esses enfrentamentos em assim, que você fala, putz, agora eu não sou mais um jovenzinho, eu sou um adulto. E, às vezes, eu tento procrastinar para tipo, não entender que de fato eu sou um adulto.
0: A gente ainda tem a sensação de que, por mais que a gente tenha muita responsabilidade... Não é a gente que tá tomando controle da nossa vida. É assim, Alguém mãe. ainda vai tomar uma decisão é, pela gente em
2: algum momento, mas não, é, não vai mais. É, vou poder, chegar pra, é, vou poder chegar pra minha mãe e falar assim, mãe, o que que eu faço? É. Decide pra mim. Isso, tipo, passou, acabou faz muito tempo.
0: E a gente, ah, fica bem assim. Mas eu fico muito feliz, assim, em, em relembrar momentos em que, tipo, eu procrastinei, mas eu enfrentei, ou que eu evitei de procrastinar. Tipo, coisas importantes e... E foi muito massa, assim. Porque a gente cresce muito com isso, sabe? Mas isso não quer dizer que a gente vai deixar de procrastinar também, hum. né? Porque sempre tem alguma coisinha pra gente enrolar. Normal
2: do ser humano, né? Faz parte da essência, que um pouquinho. Nem <risos> né? que seja aí no mercado comprar o que precisa, entendeu? Às vezes, tô, ah, vou... Ah, eu amanhã. não vou precisar disso pra hoje, né? Eu posso ir amanhã. Por, Por que não ir amanhã?
1: Nossa, a gente tem quase um mês que... Tela queimada a lâmpada do meu quarto.
2: <risos> é, situações.
1: Eu tirei, eu tirei do corredor <risos> e coloquei no na... <risos> meu. Pra
2: que eu vou comprar uma lâmpada? Eu tenho a lanterna lá. do celular.
1: Eu tirei do, do corredor e coloquei no meu quarto. Eu não queria ter feito isso. Mas eu fiz porque eu falei assim: não vou fazer. Mas porque. Se não, vou, é vou deixar pra depois.
2: Quando queimar essa que tu pegou do corredor, você vai.
1: Não, e é, é. engraçado que assim, eu já fui umas quatro vezes no, no mercado. Vê se eu lembro.
2: Faça uma lista né? e anote.
1: Não, eu tenho que colocar um lembrete no celular, assim, lâmpada. Porque senão, na hora, eu esqueço. Daí, quando eu saio do mercado, eu decidi esteira do mercado. A Lâmpada.
2: Só estou que não tem mais nada aberto, senão a gente ia sair aqui e comprar uma lâmpada. <risos> então, tá. Então,
0: falamos da procrastinação, demos motivos pelos quais a gente procrastina, falamos de ideias pra tentar contornar essa situação, e agora a gente vai para o nosso happy hour, né? Porque a gente precisa dar uma relaxada. O que a gente não resolveu hoje, a gente resolve amanhã. E tá tudo certo. Deixa para depois. Deixa para depois que tá tudo bem. Então, bora lá.
1: Chegamos no happy hour, aquela parte que vamos aproveitar o que procrastinou, procrastinou. O que vai vir depois, vamos vir depois. Agora é hora de relaxar. E como você vai passar o seu happy hour, Karine?
0: O meu happy hour eu vou passar é, ouvindo e indicando para vocês como dica um episódio de um podcast de uma pessoa que eu sigo, que eu conheci em eventos de comunicação, que é a hum. Tut Nicola. O, o podcast se chama Gincast, e o episódio que eu quero compartilhar é o último que elas lançaram, na verdade o primeiro dessa segunda temporada delas, que fala sobre o um manual de novos hábitos, sabe? Então, acho que isso casa muito com essa questão da procrastinação, você se conhecer, saber quais são os seus hábitos, o que você pode mudar, então vale a pena ouvir esse episódio, eu gostei bastante e essa é a minha indicação de hoje. Camila, você vai compartilhar Com a gente o que pra esse Happy hour?
2: Hoje eu vou indicar mais uma série né? Eu sou a menina das também. séries Eu vou indicar a The Office É uma série da Prime Video Bem levezinha, descontraída E curta, dá pra assistir quase todas as temporadas no final de semana, se você procrastinar bastante o que você tem pra fazer. Muito bom,
0: muito bom também. Não assisti, mas já vi muitos memes. E você, Renato, compartilha o que nesse Happy Hour?
1: Eu vou indicar uma série também, só que ela é do Netflix, e é uma série brasileira, chama Cidade Invisível. Eu super gostei, super recomendo, super, super, super. Porque, primeiro, é uma série brasileira.
2: Ah, eu sou da série brasileira, inclusive essa tá na minha lista, e eu tô procrastinando pra ver.
1: Não procrastine, veja agora quando terminar esse episódio. Já. Fala sobre mitologia, o nosso clássico folclore brasileiro. Então, assim como tem séries sobre mitologias de, de outros países, de outras nacionalidades, chegou a vez a gente ver... Vê...
2: Valorizar a nossa cultura, sim.
1: Sim, são personagens muito legais, como a Yara, Cuca, Saci... Uma perspectiva muito diferente com aquele velho toque de série investigativa que te deixa com vontade de ver o próximo episódio, o próximo episódio, o próximo episódio. E com bons atores, gente. Alessandra Negrini nunca erra. Então... É isso, gente. Temos um episódio, Karine?
0: Temos um episódio, então, com muita dica boa e sem procrastinar pra seguir as coisas que a gente compartilhou do Happy Hour e as dicas pra melhorar a procrastinação também, né?
1: Sim, quer saber na prática as dicas que a gente falou pra não procrastinar mais? Acompanha lá nossas redes sociais, nosso Instagram, arroba Comum de Dois Pode, que a gente vai postar lá e aproveita, curte e conversa com a gente, porque o assunto não termina aqui no episódio. Estou ouvindo um boatos aí que estão pedindo a, Ca a Camila para o elenco fixo. Ah, é isso mesmo?
0: Eu acho que essa informação procede, produção. Vai. Estamos trabalhando nisso.
2: Vai. Eu acho que, que essas pessoas que estão pedindo são o meu namorado e a minha mãe. Já.
1: Vai rolar um comum de três aí?
2: Quem sabe, não é mesmo?
1: Mas, gente, sem procrastinação, vamos seguindo aí, que a vida não tá fácil... Um beijão e até semana que vem.
0: Um beijo, gente. A gente se vê no Instagram e até na semana que vem.